0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināti, sesdienas pusdienlaikā Latvijas radios skanrēdījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofonu Arnins Krauze, producenti Ilze Aginta. Šodien mēs turpināsim režisoru līniju, pirms nedēļas iztaujājām režisoru Jānis streiču, un arī šodienu saru un doma laukumu studijā esam aicinājuši kino režisoru, bet ne tikai. Richards Pīks, kā kinooperators, fiksējis daudzus Latvijas ļaudas un notikumus jau kopš 60. gadu sākuma kino un pēc neatkarības atgūšanas kā kultūras un ārlietu ministrs pats bija Latvijas vēsturē svarīgi notikuma dalībnieks. Arī Eiropas parlamenta deputāts, arī Rīgas kino studijas direktors 80. gadu beigās un 90. gada sākumā izveidojis kino katedru Latvijas kultūras akadēmijā par politiku kino, un paša acīm pieredzē to Latvijas laikmetu. Šodien man saruna Rihardu Pīku. Es iet sveicināts. Labdien. Paldies, ka atcautāties sarunai. Kā Pīkums jums klājas šodien, ar ko esat nodarbināti?
1: Nu, brīvs cilvēks, ko gribu to daru. <laughs> nu, jāsaka tā, ka paldies Dievam. Maz bērniņu parādījušies ir. Nu, no tos mums šatad nedēļas nogalē pa brīžam uzticis. Bet tā jau, nu, lielāko ties, nu, kaut ko sakārtot, arī ir man viens otrs kolēģis teica, ka pastāsta kādu gadījumu no... Dzīves ir cējuši no politiskās dzīves, paklausies, nu tev jāraksta, šī memo ir Un jūs to darat? Nu, es esmu sācis tā sakārtot, sakārtot atsevišu epizodes, teiksim, tā atceros epizoda, tad to pierakstīt, un tad varbūt tā, nu, varbūt, ja, ja vairāk tad jāatstā, vismaz mazbērniem, lai tie uzziri, ko vecajus tā es kādreiz darījuši, tā ir.
0: Nu, iespējams arī, es pat domāju, pavisam noteikti mūsu rādījums šodien, palīdzēs atminēt kādu epizodi, gan no, no jūsu laikiem gan no laikiem, jo mūsu raidījuma neatņemam sastāvdaļa ir dažādas vēsturas liecības, kas izskanējušas radio, televīzijā vai presē, un tāds dzirdēsim arī šodien, un piemēram, es domāju, jums būs interesanti atminēties reportāžu par jūsu vizīti Krievijā 2000. gada beigās, tobrīd Kremlija jau valda Putins, un jūs kā Sājumas pārstāvis tiekaties ar Krievijas politiķiem. Jā. Tā citāts. Tā bija grūtākā vizīte manā politiķa karjerā. Tāds ir jūsu Jā. komentārs, toreiz atgriežoties Rīgā. Par jūsu pieredzēto Maskavā pirms 20 gadiem mēs noteikti runāsim, bet sāksim ar šodienu jūsu skats uz visu to, kas šodien notiek Ukrainā, Eiropā pasaulē.
1: Nu, vispār tas ir briesmīgi noziegumi, kas tur notiek, 21. gadsimtā. Bet jāsaka atklāt, ka es kaut ko tādu bija paredzējis, jo es jau politikai sakoju visu laiku līdz. Un redzot, kā, ja sākumā nevarēja pateikt, pat Puķins jau sākumā tur izteicās draudzē draudzēties ar ietumiem un <laughs> tiekoties ar bušu, bušu teica, ka es ieskatījos viņa acīs un redzēju tur draudzību, ko gan Makēns, kas bija bijis Vietnams gūstā, 50 gadus teica, nē, es gan tur ieraudzīju tikai trīs burts KGB. Tā kā nu, šī, šis cilvēks pamazām pamazām ir vērtis visu to, Ka, faktiski, lai tauta nesāktu kurnēt un būt neapmierināti, viņam jāizraiz ārējais konflikts. Tā ir senvesturs patiesība. Lai tauta nomierināti iekšēji, jeb liktu nomierināties, ir vajadzīgs ārējais ienainieks. Skandināts jau par to, ka, lūk, teiksim, Amerika mums ir ienainieka un tā tālāk tas jau labi brīdi notik jau. Un tā tad, nu, Tātad tas ir likumsakarīgi, ka viņš uzbruk. Vienīgais viņš uh, nebija rēķinājies ar to, ka būs tik stingra Ukraiņa pretošanās, un ka galvā visa pasaule faktiski nostāsies pret viņu tā. Un tas tikai liekreiz liecina par to, cik drausmīgi korumpēts ir šis režīms, Puķina režīms Krievijā. Ja tur izrādās bija kaut kāda milzīga līdzekļa veltīta, lai Ukraiņā tur sā, no sā, aģents sāģitētu un tā tālāk, tā, tā, tā naudiņa bija notērēja ceturtejsim kaut kādiem turaka lieroši uzlabojamajiem izrais ne ģenerāi kaut kāds villus uzbūvojušs. Nu, faktiski šis atklājās arī vis visā sistēmas sistēmas, teiksim, nu tāds sistēmas, kas sāk melīgums un tā tālāk. Nu, un te gribot, ne man jāatgāden, ko kādreizejais paredz finks, agents finks kurš arī bija Sibirijā, izgājis Sibiriju, ka viņš bija atgriezies no Sibirijas 50. gada beigās. Tad viņam jautāja, nu, cik ilgi būs šī padomas savienība, un kā Latvija būs neatkarīga. Viņš bija atbildējis tā. Uh, nu, paies gadi 50, un kā tie kan tanki ienāca, tāpat tās viņa arī aizies no Latvijas. Nu, nepaies ilgs laiks, un arī Krievija atgriezīsies savos vērsturiskajos apmēros. Tā tāds finkspareģis. Nu, pirmais piepildījās. Mm -hmm. Otro procesu, man liekas, ka Puķins ir uzsācis tagad. Jo es domāju, ka tas citādi nevar beigties, ka tā neapmierinātība uz viņš apklusināja ar to it kā ārjo ienaidnieku. Bet viņa jau niekur nav palikos. Es tādu lasīju tieši aizvokār, ka Kalmikajā sāksies, ir diezgan neapmierināt... Tāda kustība jau, un tas turpināsies, jo pie tā, ko viņš ir panācis, kad norobežo, teiksim, un, un, un nepirks vairs viņa tos fosīlos kurināmos, ne nafta, ne gāza, un tā tālāk, tas viņa galvenais, galvenais viņa, kā saka, ienākuma avots bija, jo viņš nav rūpējies par, teiksim, kaut kādu attīstību, iekšēju attīstību Krievijā savus valdīšanas laikā. Tā kā, Ir drausmīgi, ka tur noteikti tādas lepkojības, izvarošanas un cits neģielības, bet tāpat laikā jāgaida ir pēc iespējas ātrā, ātrāds galss un nevar atcelt nekādas sankcijas, kamēr šis režīms tur pastāvēs.
0: Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, daudzi secināja un atzina, ka Visus šos garos gadus, kopš Putins ir pie vāres, viņam izdevās savā ziņā Eiropu, Eiropas līderus ievilg tādā kā dziļā miegā. Mēs Baltieši brīdinājām, sen jau brīdinājām, kas ir Putins, kāda agresīva ir Krievijas ārpolitika, bet... Bet pieredzējām to, ka Šrēders kļūs par Gazprom vadītāju Berluska Unija lielais šodien draugs. viņam
1: noņēma viņa bijušā kanclēra, visas, kāds, kas paredzēs bijušajam kanclēram, vācijā privilēģijas atāsts šodien noņēma viņam.
0: Nu, tur vesela virkna, Putins brauca pie toreizējās Austrijas ārlietu jā. ministres uz kāzām un dejoja vai, valsti, vai. tas viss ir pieredzēts, un tagad daudz tikai attopās, kāds ir Putins, un, Un daudz tikai tagad atkopās, ka mums jau sen vajadzēja daudz palīdzīgāku roku sniegt Ukrainai. Un Eiropas parlamenta debates 2004. gada decembris jūsas tajā laikā esat Eiropas parlamenta deputāts. Un, un sēdes stenogrammā es atrodu arī sadaļu, kur ir diskusija Eiropas parlamentā par atbalstu demokrātijas centieniem Ukrainā. Un šeit mās fragments uzstājieties arī jūs un jūs, kolēģis Guntars Krast, jūs abi runājat 2004. gadā par to, ka Ukrainai ir jādod iespēja iestāties Eiropas Savienībā, Paskat, cik daudz gadu ir pagājuši, un tikai tagad šī, šī, šī saruna atsāks atkal. Un arī maz citātes no jūsu runas toreiz Strasbūrā. Rihards Pīks norāda, ka vēl pirms, pirmā vēlēšana raunda, Eiropā pienāca satraucošu signālu par Ukrainā notiekošo, tomēr uz tiem netika pienācīgi reaģēts. Eiropas Savienība nevar būt vienkārši diskusija klubs, tā ir stingra un ar stipru mugurkaulu politiska savienība. Tāpēc Eiropai visos līmeņos ir jādemonstrē stingra politiskā grība, mēs nevaram izlikties, ka nezinām, kādi spēki stāv aiz vēlēšanu falsifikācijas Ukrainā. To jūs saka 2004. gadā.
1: Jā, tāpēc, ka es Ukrainas situāciju zināju pietiekam labi. Kaut kur 2004. gada sākumā es biju uzaicināts uz vienu konferences Ukrainā. Un tad, ja es iepazinos ar vienu otru cilvēku tur un redzēju situāciju, nu un 2004. gadā rudenīkā tur sākās šī, maidans, tad es arī noorganizēju Eiropa parlamenta delegācijas braucienu uz Ukrainu, un mēs tikamies ar visiem dažādu politisko spēku pārstāvjiem, jeb vadītājiem ar ar Jūš Čenko, ar Timo un pat ar Prošenko, Par Parošenko es vēl īstu Bet sajūtams bija tas, ka, Viņiem katram aiz muguras stāv kaut kāds, nu, zināms, uzņēmēju klansieps spēks. Tā. Oligarhijā. Oligarhijā stāv aiz muguras. Un, un viņi, zināmā mērā, vienmēr, nu, tā respektē viņi interesi, jeb cenšās ievērot. Varbūt tieši šis Jušķenko, viņš vismazāk to mēģināt darīt, viņš varbūt visvairāk centās tieši... Valsti virsīt kā valsti, nevis, teiksim, kāds tur intereses un tā. Nu, nu, tur arī
0: bija mēģinājumi viņu noindēt. Jā, jā.
1: bija mēģinājumi vienu noindēt. Jā. Protams, tāpēc kāds, viņam redzot, bija jau uh, daži izlūkdienesti izpētījuši, ka viņš viņiem ir bīstams, teiksim, kā Ukrainas vadītājs, un tāds mēģinājums bija. Un tad mēs atgriezamies arī 2005. gadā ar Eiropā parlamenta delegāciju, kad bija gads Maidana, tāds piemiņas mītings bija tieši tur tajā pašā laukumā tēm. Maidana laukumā, un tur arī bija iespēja arī man dažas vārdas teikt tā, un es nepaslinkoju iemācis, pat ukrainiski dažas tāds teiciens, kas, protams, teiksim, Ukrainam rada rada un tā. tā es varētu teikt tā, kad, nu, šo situāciju Ukrainā es esmu sekojošs visu laiku līdz un, un zinu pietiekām labi.
0: Un, bet mans jautājums arī bija par to, ja, jau, ja mēs jau 2004. gadā daudz aktīvāk... Pievērstos Ukraiņai, sniedzot arī dažādus gan praktiskus, gan saimnieciskus padomus, mēģinātu vēl stingrāk viņiem norādīt uz tām korupcijas lietām. Varbūt tas palīdzētu tajā, ka Ukraiņa šobrīd būtu vēl stiprāka, un Putins nevarētu tā vienkārši iebrukt.
1: Jā, noteikti tas tā būtu bijis. Bet Atsim redzot arī tad, kad Jušenko kļūva prezidents, viņš tomēr ar tiem oligarhu klaniem nevarēja tikt galā. Un tas arī bija jūtams, kad mēs nu, pēc tam maidām 2005. gadā, kā bijām, arī sarunās, ar, ar, arī tad mēs ar Timošenko un, un, un arī Jušenko. Diemžēl viņš netika galā. Pēc tam man jāpiemina, ka bija tāds, tāda interesanta lieta, tāds Viktors Pinčuks, Piņčuk, Viktors kas bija bijušā prezidenta Kučmas znots un arī, nu, arī viens no oligārhiem, arī tur privudzācijas laikā, tur pietiekam daudz saņēmies, bet viņš uzsāka labu inestīvu, viņš organizēja tādas, Jautas Ukraiņas konferences un aicināja tur gan no Eiropas puses, no Baltijas valstīm, tā iegadījās, ka par cik es bija bijis. Jau tad, laikam, es biju pirmais, tad nākošā gadā arī Ilves uz aicinājumu, viņš katru udentāds rīkoja. Un vienmēr bija viens bijušais tāds pasaules līmeņa top politiķis uzaicināts kā galvenais runātājs tā. Viengad bija Blērs, piemēram, viengad tur bija Mitterāns, un tad bija viengad Klintons bija, ar kur man bija tāds interesants ar tāds, tāds gadījums vienvakar. Restīvi es gribu teikt tā, ka tas piņšuks, viņš arī no Krievijas puses bija uzaicināts progresīvos tur vienu otru politiķi. Viņš centās it kā tā, nu, to... Ukraina tūnāt gan Eiropas vērtībām, gan arī tai pašā laikā neatālināties no Krievijas. Tā kā nu, viņa tās vēlums bija labas. Un tās nu, tās jautas konferences bija uz trījām, trīs, trīs rudeņas pēc kādas bija. Viņas turpinās vēl kādu brīdi, bet, nu, cik es saprotam, kam tomēr nu, neveicās, ka viņš nevarēja tos un to kārtību, kārtību tur ievies, kas bija nosacījums, lai Ukraina varētu nu, pieteikties uz Eiropas Savienību. Bet
0: tas, ko šobrīd daudz azdīs un secina, ka pēc Krievijas iebrukuma Krimā viena lieta gan, ko Ukraina ir izdarījusi, tā ir pamatīgi nostiprinājis savu armiju, savus bruņotos spēkus, un tur, protams, arī ir Rietuma liels atbalsts bijis, mēs zinām arī, ka pie mums ādažos ir trenējušies instruktori pie, jā, pie, pie mūsu militāriem pasniedzējiem. Jūs noteikti sakojat arī ikdienā pašai šai kara darbībai, kāds ir jūsu vērtējums tam, ko mēs redzam cauri video, un otru lietu arī šīs nedēļas ziņa Azovs staļu un, un jā. tas viss, kas noticis ar Azovienību.
1: Jā. Nu, neapšaubām, ka Ukraiņi saprat, kad ir jāstiprina pēc tā 2014. gada, pēc Krimas aneksijas, kad ir jāstiprina savu bruņoties spēku, un arī tas taisnība ir, ka viņi sūtīja savus virsnieks apmācībās un tā. Un, uh, acīm redzot, arī Puķins nenovērtēja, ka tā nav tā Ukraina, un, cik var spriest, arī viņam jau tur tik pasniegts arī viss, kā saka, tas, ko viņš vēlējās zirdēt, jo tā ir viena no diktatora nelaimēm, ka viņi pamazām uh, No visus, kā saka, labākā gadījumā atrēt, slitākā gadījumā viņi kaut, kaut kur pazūd mistiski tā, tos, kas runā pretī. Un līdz ar to viņam rodas tāds loks apkārt, kas pienas to, ko viņš grib dzirdēt. Un rezultātā viņš vairs... Reālo situāciju nezinu nemaz tā, un man liekas ar Puķinu tas gadījums, ka viņam apkārt palikuši tie, kas tikai pienes, jo citādi nevar izskaidrot, ka tik vieglprātīgi viņš nevar rīkojumu ieiet, un ka bija karavīriem līdz, viņa karavīriem parāda starp, ka viņa jau pēc trijām dienām maršējas parādēja, a nu citā to nevar izskaidrot, ka viņš absolūti izveidojas tā diktatoram raksturīgo, nu tad loks sev apkārt.
0: Un tas, kas ir Marijopolā noticis?
1: jā, nu Marijopolā, nu tas vispār, kas notiek kādā kādā veidā, ka Šauj galvenokārt, par dzīvojumiem namiem, iznīcim div, dzīvojumos namstā. Viņš savā televīzijā pasniedz, nu, ka tur esot snaiperi noslēpušies tā. Nu, mēs tos skadrs viss redzam, kur tur ir kāds noslēpies. Varbūt kādā mājā kādreiz kāds arī bijis, tā, bet Mariupola ir 90%, mājas vispār iznīcināts ir tā. Un, nu, tā kā vispār tas ir drausmīgs barbarisms, drausmīgs barbarisms 21. gadsimtā. Un arī pat pēc būtības, tas ir vidslaiku paņēmiens, kad centās iekarot lielāku teritoriju, lai būtu vairāk pakļauts, kas maksā tur nodevs, ja tur dod un tā. Mūsdienās neiekarot teritorijas, mūsdienās attīsta, attīsta prātus, attīsta izglītību un... Un cita attieksme ir jābūt valstīm, lai viņš sasniegt kādus rezultātus, un to mēs redzam arī no tām valstīm, kas ir sasniegts rezultātus. Viņš rūpējās par saviem ļaudīm, lai attīstītu savu valstu, nevis liekarot teritoriju.
0: Un pie tādām valstīm mēs varam pieskaitīt arī Somiju un Zviedriju, un šīs svarīga ziņa, protams, mūsu skandināvu kaimiņi ir iesnieguši pieteikumu par dalību NATO, kaut ko tādu vēl pirms, pirms protams, gada nevarēja iedomāties. Protams, Jūsu vērtējums un, un paredzējums, cik raiti ies ar šo uzņemšanu.
1: Es domāju, ka iespieteikam raiti, protams, tur ir Erdogans iestājās tagad par to, par cik nu, Zviedri ir pieņēmuši, tos, kur nu, viņš Kā saka, tur sēdēja cietumos... Kurdus. Kurdus. jā. Nu, viņš pat to ir, kā saka, Nu, maiksākot apvainojies, bet Zviedri to ir darījuši desmit gadēs. Zviedri pieņem no bijušās dienu arī cilvēks, kuriem tur draudēja. Piemēram, Eiropā parlamenta deputātā no Zviedrijas pārstāvēja vien, kas bija pēc stautības Serbieta, bet viņa tur Zviedrijā bija desmit gadus nodzīvojis. Un tā tā kā, nu, ir šī šī ar šo Erdogana pozīciju, bet, nu, es ceru, ka Tiks ar viņu galā. Un tas, ka, nu, no Somu un Zviedru to nolēma, Zviedri, kur 200 gadu ir piekops neitralitātē, bet ja viņi redz, ka uh, Kriev karkuģi blakus stāv Salai, Bornholms Salai, <laughs> visbīs Salai uh, pietojās. nu, tad viņi saprot, ka viņiem arī ir kaut kas jādara.
0: Zviedriem un Somiem ir ļoti spēcīgas armijas, vai tas nozīmē, ka arī mēs varam justies vēl drošāk?
1: Noteikti, noteikti, noteikti ka tas ir mums, tas ir ļoti labs tāds drošības garants, jo Somijai ir ļoti spēcīga savu armija, jo viņi pēc nu, ziemas kari, kur 39.–40. viņas cīnīja, un kur viņi zaudēja, bija spiesti piekāpties, zaudēja daļu teritorijas, bet viņi ir attīstījuši ļoti nopieni savus zemes spēks. Es esmu bijis vairāk kārt, un esmu bijis arī pašos zimeļos tālais, polārā loktura. Un arī, arī redzējis, tur arī vienas nelielas manevras redzējis un saprot, ka viņi ir nopietni pie tā ir. Un tas mums šī gadījumā, tas mums nāk tikai palabi. Un
0: raugoties viņu... uz visu neutralitāti, zviedriem savukārt ir ļoti spēcīgi. Gaisa spēki zviedriem ir zemūdens. Zemūdens
1: jautājums. spēcīgs. It sevišķi viņi tās ka tur atklājās līcī pie Stokholmas, kaut kā nejauši vien padomu zemūdenu nogrimu tā, un nu, viņi ir attīstījuši, jā, šīs divas lietas viņiem ir ļoti spēcīgas.
0: Es ievadā minēju šo stāstu par 2000. gada beigām, jūs kā saimas pārstāvis ar Latvijas parlamenta delegāciju dodaties oficiālā vizietē uz Krieviju, Maskavā tiekaties ar Krievijas politiķiem, un kā pats tā ir bijusi, Grūtākā vizīti uz politiķa karjerā, vismaz, vismaz tajā brīdī, un lai atmenētu šo vizīti šobrīd neliels fragments 2000. gada decembris.
2: Man ir sajūta, ka ja visi būtu redzējuši video ierakstā šīs divas dienas, tad Eiro optimists skaits Latvijā būtu 100%. Tāpēc, ka kā mūs pazemoja, kādus mums deva ultimātus, nemitīgi piesaucot, ka Lūk Jeļcina Kozereva ēri ir beigusies. Es domāju, ka tas bija ārkārtīgi smagi visiem mums, arī mūsu vēstniekam. Un tas, kas notika ārlietu ministrijā, kad ministri vietnieks Orģene Kidzi no Lapiņas lasīja priekšā kaut kāds pilnīgi neiedomājums vārdu savirknējums, ārkārtīgi pie tam tik milzīgā valstī, tik netalantīgi uzrakstītus, ieskaitot to, ka, ka mums taču vajadzētu saprast, ka, ka vajadzētu atteikties no, no, no uzskata, ka valsts ir okupēta. Es gribu teikt ar pilnu pārliecību, ka tā sajūta bija ļoti, ļoti nelāga tur tās divas dienas.
1: Ja ir dialogs, tad vienmēr var nonākt pie kaut kādas sapratnes. Pat, varbūt katrs paliekot pie savas motivācijas, bet tas jau ceļš ir, tas ir ceļš jau, lai spēt nākošo soli. Bija arī, arī domē ar komitejas sadarbībai ar NVS valstīm un tautiešiem ārzemēs priekšēdētāji vietnēks ar Viņš šar piemēram, minēja tā, nu kā jums visi, visi, tie, kas nav pilsoņi, tie ir izlikti uz ielām, krievskos viss ir un tā vienkārši tā cilvēks paziņo. Un, ka, mēs sakām, ka nu, labi, lai viņš atbrauc šeit, parunājas, jo varbūt, ka viņam kāds piestāda šāda informācija, bet lai viņš parunājās arī citiem.
0: Šāds fragments no 2000. gada decembri jūs, kolēdi Helene Demakov, saka, pazemojumi ultimāti nelāga sajūta. Jūs bijāt delegācijas vadītājs toreiz?
1: Jā. Nu, tā ideja radās pēc Krievijas toreizējās domes priekšādātāja vietnieces Ļubavas sliskas, kurai radinieki dzīvo Rīgā, un viņi bija Rīgā vasarā. Un man, es pat neatceros, kas to... Ieteica, ka nu, vajadzētu varbūt ar viņu tikties, un mēs tiešām ar viņu tikamies, vienkārši kafēnīcā tikamies, jo viņi bija Rīgā pie saviem, pie saviem radiem, vai viņai, ja viņas vīram bija rada Rīgā, un tā kā viņi minēja, ka viņi nu, katru vasari tā atbraucot tā. Un mēs arī tajai kafēnīcā tikamies, izdairām kafiju un tā, un, nu, viņi ierosināja, ka varbūt, ka vajadzētu mums sarunāties parlamentu delegācijām, vajadzētu sarunāties. Un, fatiski, nu, pēc būtības viņi uzaicināja mūsu, teiksim, kā Krievijas domas vicespīkeri, uzaicināja to mūsu delegāciju. Un tad jau tur bija, ka mēs uh, tikāmies, uh, nu, tikāmies ar vairākām tām domas frakcijām, un piemēram, mēs, es nebiju, nu, mēs izlēmām, kopā izlēmām, ar kur mēs gribam tikties, ar kur nē. Un ar Žirinovsku frakciju mēs bijām noteiši, ka mēs negribam tikties. Un Žirinovskas pieprasī, ka viņš notēr ar mums grib tikties. Un tas bija, protams, pilnīgs, nu, tāds teātrs. Pirmkārt, tai viņu frakcijas telpā pie garā galda Žirinovskim bija gala, galā krēsls uz paaugstinājumu, lai viņš būtu pāri visiem. <laughs> Un viņš arī, nu, piemēram, atceros vienu, vienu frāzi, Vis tad, nu, kopējus mums vēl nesūtiet mūsu Rafikus. Jūs Rafiks, mums tad viņi pateik, esam sāk, bet Jironovskons, kāpēc jūs pērkat? Pērkat Volkswagenus, nevis Rafikus tā. Lūdzu. Mhm. Mm mums ir iespēta, nam. Ah, ja, vai tā ir, nu, kaut ko tā, nu, pāris reizes viņš tāds, bet tad viņam arī pietiekam labi informāciju, es viņam varēju, nu, vēl kaut kāds būt, viņš kaut kāds muļķis tur, pas nezām, ko viņam varē atbildēt. Tā kā, nu, un otrs, kas man pārstād, šī ļubovs ļiskā, kur mēs pie kafijas Rīgā normāli sapratāmies, nu, restīvi cilvēcīgi saruna bija kadrā gadījumā pēkšņi viņi arī runā pavisam kaut ko citu. Tātad viņiem visiem bija sagatavots, ar, kur mēs, ar kuriem mēs tikamies, viņiem bija sagatavots priekšēks uzrakstīts, es nezinu, no kā vai no ālietu ministrijas, jeb no, jeb no kaut kāds drošības iestādes, nu, to es nezinu. Bet visi viņi fatiski runāja apmēru vienu un to tekstu, un to ļubavs līsku, par cik mēs bijām jau runājuši, tad es viņu pat pārtraucu un atgādāju, teica, ka piedodies, bet mēs taču runājam kaut ko pavisam citu, un tā tālāk tā. Nu, viņš samuls, bet turpināja to. Tā ka, nu, tas uzreiz bija jau, nu, toreiz mēs vēl nesapratām, kas turpināsies. Tagad redzot, ka, kur tas Puķins ir novēdz Krieviju, tad saprotams, ka viņš jau sāka jau diriģēt, un viss jau pēc kaut kāda Viņa, ja viņa, kā saka, no, loka viņa loka cilvēku plāna. Kā. No
0: šo vizītu vēl ir viens interesants moments, ka delegācijā bija kļauts arī deputāts Sokolovs no Ždanokas partijas, bet viņš tā arī uz Maskavu neaizbrauca un izskanēja, ka tā esot bija Ždanoka, kur viņu nesot atrunājusi braukt. Kā tur bija jūs?
1: Nu, tā noteikti, es domāju, ka tā noteikti bija, jo Ždanoka jau tādī laikā, Eh, nu, es domāju, ka arī visu laikā viņi kalpo Kremlja interesēm, jo tas bija jūtams tā kā es biju Europarlamentā, kā viņš stājas un kād un tā. Un tagad pat cik es zenei Europarlamentā pat vis kreisākā frakcija viņam parāk liela, kurā viņi bija pat tā viņi lai palūdza aiziet, no, palūdza tur, aiziet nu godīgi sakot, izmeta no tās, teiksim. Tā tā kā nu tas tikai liek reiz lietcina Nu, vairāk reizi viņi izpaudās, tur tā kā, nu, viņas tā pozicija bija skaidrs, nezinu, kādā veidā, kā saka, viņa tiek gandarītā, bet, nu, tas ir jūtams, kam viņš kalpo.
0: Šobrīd aktuāls ir visnotiekošais pēc 9. maijā uzvaras laukumā okupācijas piemnieklas vakarīgi arī ļoti daudz ļaudis piedalījās protestu akcijā un gājienā. Jūsu skats par to, kam būt jānotiek ar šo okupācijas piemenekli, bet pirms es jūs uzklausu par to, vēl viens arhiju fragments arī saistīts ar piemenekļu stāstu, tas gar nebūs par mm, okupācijas piemenekli pārdaugavā. Ir 97. gada janvārs, jūs tajā brīdī esat kultūras ministrs, mm -hmm. un presē ir skandāls, jo izvēršas diskusijas saistībā ar Latvijas un Krievijas parakstīto sadarbības programmu, Un šajā programmā ir punkts, kas parads Krievijas impērijas piemanekļu restaurēšanu Rīgā. Tur ir stāsts gan par Pēteru pirmā piemanekļu, Barklēde Toliju, arī par 812. gada uzvaras kolonas atjaunošanu. Un fragmentā mēs dzirdēsim jūs kā kultūras ministru, un arī apvienības tāsumiem brīvībai tā brīža ģenerāla vietnieks Aigars Ķimens. Fragments no 97. gada janvāra. Pēters pirmais bija tas, Krievijas valdnieks, kas aizsāka šo te log
3: izciršana uz Eiropu ar zobenu, un būtībā viss nākamie Krievijas valdītāji arī šo politiku ir turpinājuši. Atcerēsimies, ka arī vēlāk
0: Josips Staļins bija liels 1. mantojuma cienītājs, un mēs uzskatām, ka šādas Krievijas militārismu, Krievijas imperiālismu slavenošas simbols atjaunot Rīgā nav pieļaujams, ka šāda rīcība
1: aizvaino mūsu stautu aizvaino mūsu valsti. Tas konkrēti bija iepriekšējā ministra Ojāras Pārīša priekšlikums, pat cik viņš ir kultūras piemniekaļa biedrības viens no vadītājiem. Tātad tas viņu uzskats bija, ka to, varētu, to arī varētu darīt. Nu, Pētvērts pirmais, es domāju, tas ir visdiskutablākais jautājums. Tātad varētu būt runa vispirms, vispirms par Barklaida toli, piemniekli, varētu būt runa par šo kolonu, kur un kādā veidā tā. Un, ja pienāk laiks, var runāt arī par citām skulptūrām. Tā es domāju. Nu, jā, nu lūk, tādā.
0: diskusijas par piemenekļiem gan šodien, gan pirms 25 gadiem, kad jūs bijat kultūras ministrs.
1: Nu, jā, nu, tur jau arī beigās intervijā turēs es ka, pirmkārt, tā bija izteikta vēlme, bet tas nebija obligāts pienākums. Un... un Nu, un otrkārt, cik es atceros, un, man liekas, arī tika minēts, kad es vienīgais uzskatīju, ka varbūt to Barclay de Tolli, ka to kaut kur var, varbūt, uzstādīt, par cik, nu, viņš tāds zināms bija Karvadons un arī, kā saka, no cēlies no... Rietu Eiropas, bet viņš Igonijā dzīvoja, viņam bija muiža un tā. Nu, tas tikai satvers bija vienīgais tā, bet tur nekādu nekādu obligātu priekšnosacījumu jeb jeb teiksim, nu, apņemšanās darīt nebija.
0: Nu, tas pirms 25 gadiem, bet šodien mums ir stās par okupācijas piemeklu paradogavā, ko darīt ar to.
1: Nu skaits, ka viņš ir jauno Skaits, ka viņš jo viņš tik Uztaisīts, lai tur daži toreizēja kompartijas Latvijas vadoji, lai varētu izkalpoties Maskavas priekšā. Skaidrs, ka viņš jānojauc, jo kaut kā tāda, tad jāatgādina, ka tādu uzvār, tāds 9. maijas, Sāk, nu, padomu, savienībā sāka tik svinēts kaut kur 60. to gadu vidu otrā pusē Brežņaus viņa ievies, pirms tam viņa tādu nesvinēja, un, un, un tad sāk taisīt to kultu par uzvaru un tā tālāk, kaut gan visiem bija skaidrs, ka, ja nebūtu visi Lendlīs un nebūtu pal palīdzējuši Amerikāņu, Angaļu un tā tālāk, nebūtu atvērts otrā fronta, tad Kur, kur tad bija Hitler karsts paigas jau aizgājis Krīvijā, jeb tur reizē padomu no
0: Šis stāsts par to, ka mums tā nebija atbrīvoša, mums tā bija otrēzē okupācija, un par okupāciju jūs daudz runājat arī esot ārlietu ministrs 2004. gadā, Un raidījumā kruzpunktā 2004. gadu aprīlī ir diskusija, cik skaļi Latvijai runāt par savu vēsturi, cik skaļi runāt par okupāciju, par okupācijas pakta atzīšanu. Un radio studijā jūsu diskusijas partners ir Jānis Jurkāns, mazfragments no raidījuma kruspunktā 2004. gada aprīlis. Mūsu gadījumā šodien vēlreiz un vēlreiz cilādi šos jautājumus, Manuprāt, nozīmē e, nespēja skatīties un priekš, uz priekšu un domāt par to, nevis cik mēs bijām okupēti un mēģināt saraudināt Eiropu, bet domāt par to, kā mēs ieiet Eiropā, Eiropas Savienībā, kā mēs pataisīsim e, mūsu dzīvi daudz bagātāk, cik mēs dzīvosim. Uh, labklāji, bet tas būtu jau galvenais jautājums. Ja mēs tagad iesim un visu laiku gaudosim un, un, un stāstīsim par mūsu grūto bērnību, nu, es nedomāju, ka tas uh, attaisnos uh, viss tās pūles, kas ir ielikts integrējoties
1: Eiropas Savienībā un NATO. Piemēram, šodien es kā ministrs, ja man iznāks saruna un es tiek uzrunāts un ļoti bieži šobrīd es notiek, jo patreiz Krievija izdara ļoti uh, spēcīgu spiedien jautājumā par krievolūdīgo tiesībām, arī par skolu izglītības reformu un tā. Tad es vienmēr sākar to, ka es kā. ka Tā nav situācija, kas eksistē gadus simtiem Latvijā, jo bieži un Eiropā cilvēki jau nezin. Jā, kā jau šeit, kolēģi minēji, politiķi zina, ka ir bijis tāda okupācija, arī valsts viņi nav atzinš, un tomēr reālo situāciju, kāda šodien ir izveidojusies daudz, to nezinu, ka tā izveidojas tieši okupācijas saka rezultātā. Un es vienmēr to atgādinu, ka... Tās ir okupācijas sekas, tās ir saburkušās padomas savienības uh, dāvana pēdiņās mums, un tā ir problēma, kur mums ir jārisina. Un uh, būs jo labāk, jo Krieviju mazāk maisīsies uh, tur iekšā. Un tātad kaut no šī viedokļa, šis jautājums ir aktuāls. Kādēļ viņš starptautiski nav atzīts? Un tas gribētu pieminēt viens, man liekas, tur, ko jūs uh, ļāviet mums noklausīties radio klausītājs bija minējis tur tādā diezgan rupjā izteicienā, ka tizlūn neko nedara tā, tad es esmu paņēmis noliet ministrijas līdzi, apkopoju cik dažādos veidos starptautiskās konferencēs vestulēs, formos, apvienoto nāciju organizācijā, cilvēktiesību organizācijās desmit gadu laikā apmēram Simts vairāk gadījumos ir bijuši ziņojami par šo dažādu līmeņu, sākot ar prezidentu Ulmanu, prezidentu Vīķu Freibergu, ālietu ministriem, dažādās cilvēktiesību tiesību komitejās un tā.
0: Šāds fragments no raidījuma kruzpunktā jūs priekšgājējais bijušais āliet ministrs Jurkāns saka, ka varbūt mēs padaudz pa stāstam pasaulē par, par mūsu grūto bērnību. Kā
1: viņš to apraksta? Nu, nu... Nu, lai tas paliek viņu viedoklis, ja viņš tā domāja toreiz, nezinu, kā šobrīd. Bet skaidrs, ka bija tās pasaulē, jo ne jau visu laiku pa mums ļoti interesējās. Te jāsaka paldies ir latviešu emigrācijas cilvēkiem, kas tos daudzās valstīs un daudzos gadījumos to atgādināja šo valstu politiķiem. Un loģiski, ka mums, tad, ka mēs atgovām neatkarību, ka mums tas bija jāatgādiena, jo, ja mēs paši pa tad kurš tad pa mums rūpēsies?
0: Pīkungs vēl viens fragments no raidījuma kruzpunktu, arī 2004. gads jūs esat ārlietu ministrs, bet, bet amatā salīdzinot šīs laiku jūs nolaimat kandidēt un atiekat ievēlāts Eiropas parlamentā. Un fragments no 2004. gada maija raidījuma. Žurnālists Baiba Strautmana jums vaicā, kādēļ ceļš uz Eiropas parlamentu nevis ārlietu ministra amats. Paklausīsimies arī fragmentu.
4: Jūs, ministra kungs, tautas partijas sarakstā sērtējat ar pirmo numuru, kas dara jūsu izredzes tikt ievēlētam pavisam reālu. Vai tas nozīmē, ka jūs augstāk vērtēji būt iespēju vienam no 700 un cik tur Eiropas parlamenta deputātiem, nevis būt Latvijas Republikas vienīgajiem ārlietu ministram?
1: Jā, paldies, jautājums ļoti interesants, tieši tas pretnostādījums. Man uzreiz jāsaka tā, ka šai Eiropas virzienā es esmu strādājis labu laiku jau. Un tik saraksts tiks sastādīts pirms tam, pirms krita Enā Repšs un bija nepieciešamība uzstākt darbā ālietu ministerijā. Nu, no, bet jūs taču
4: varētu atteikties no ministra, jo tagad iznāk tā, ka jūs esat apzināti piekrītis būt par tādu dažu mēnešu ministru, un tad jautājums ir par to, vai mums ar jums ir jēga apspriest kāds ilgtermiņu plānu. Nu,
1: tā ir jūs izvēle. Ne, bet bet politika, valsts politika jau nemainās. Pirmkārt, nemainās valsts politika, nemainās ārpolitika, nemainās šīs valdības ārpolitika, nemainās tautas partijas ārpolitiskā programma. Varbūt situācija, ka mainās cilvēks, kas viņu realizē.
4: Jūs sakat, nemainās ārpolitika. pat laikā tas, ar ko mēs pēdējā mēnesī jau gandrīz nodarbojamies, ir spriežam par to, kas tad būs mūsu jaunās ārpolitiskās prioritātes. Tad principā mums ir jāsāk kaut kāda jauna virziena. Jūs sakat, nemainās tauts par tie, nemainās valstī. Nu, bet Jā. skaidrības tad
1: Nē, skaidrība ir ļoti liela. Jums atliek izlasīt šīs valdības deklarāciju. Otkārt, jūs noteikti ziniet, ka ir izstrādāta pagājušajā gadu laikā jauna ārpolitiskā koncepcija, jo tik tiešām mērķi, kas bija nolikti mūsu ārpolitikā, un tie bija etapamērķi, tā tad iešana Eiropas Savienībā, un Ziemeļatlantijas aliansā jeb NATO tie ir izpildīts tagad. Un līdz ar to ir jāizvēlās citi mērķi, citi instrumenti, un šī ārpolitiskā koncepcija ir izstrādāta, viņi ir tiks apspētī šī koncepcija acīm vēl pirms šīs Saimes sesijas beigām valdībā un tad virzīt tālāk uz Parlamentu. Un tur ir šīs jaunās ārpolitiskās prioritātes jeb korekcija, tā. Un ir apzīmēta nākošiem pieciem gadiem, jo šobrīd pasaule mainās tik strauji, ka tāda iecirst, iecirst akmenī uz ļoti daudziem gadiem būtu grūti, jo nemainās tikai nepieciešamība celt Latvijas labklājību.
0: 2004. gada maisu, mēs dzirdēm manai kolēģai Baibai Strautmēri, vien ir asi tieši un trāpīgi jautājumi, un tāda arī skan šajā fragmentā.
1: Jā, nu, tāda... Tāda žurnalistāda, viņu uh, virjā tāda jautāja. Uh, nu jā, bet tur bija tik tiešām uh, tā, tā, tas lēmums, lēmums uh, nu piedalīties vēlēšanās, un, un, un mani kā pirmo numuru izvirzīja, un uh, tik tiešām tā. Repšs valdības krišķana nāca, nāca pēkšņu un es kļuva par Protams, tā manas, manas ministrēšanas laikā iegadījās tā, ka nu, es biju ministrs, kad mēs iegājām NATO, un es biju ministrs, kad mēs iegājām Eiropas Savienībā. Protams, tur visi bija strādājuši pirms tam ālietu ministrijas kolektīvas iepriekšā ministrs Sandra Kalnieta. Un tā, bet, nu, iegadījās ja tieši tas brīdis man. Un, tai pat laikā, nu, atteikties no, no, tā, no tā pirmā numurtais vēlēšanās, nu, būtu bijis atkal nekorekti un negodīgi pret maniem kolēģiem partijā, jo tur reiz tautas partija bija ļoti labā līmenī, un tur bija daudz... Daudz talentīgi un gudri cilvēki. Un tā kā, nu, es brīdī nevaru atteikties uh, no, tā, no tās piedalīšanās, vēlēšanās. Kaut gan nu, risks bija. Ja ievēlēs, ja ievēlēs tad man uh, no ministra amati jāatsakās. Nu, diemžēl, diemžēl arī mani, mani vienīgo ievēlēja no tā sarakstu. Tā toreiz iznāca. Bet, nu, kā jau es minēju, tas, ko es varēju tajā īsā periodā izdarīt, es tam biju pieteikams sagatavots, es tam biju sakojis visu laiku līdz, un te es varu atgādāt, ka es no bērnības jau ārpala tik zināju, jo mans tēvs zināja Vācuvalodu, un viņš Deutsche Welle klausījās, kur nebija Vācuvalodā virsū, tie grabuļi un, un dārdoņas, un tā kā arī vienmēr pastāstīja. Tā jau Johans Pīks. Jā, Johans Pīks, mm -hmm. jā, Johans Voldemars Pīks, tā. Un tā kā es jau tā no bērnības bilietas kursā, kas notiek pasaulē un tā. un Varētu, varētu teikt, ka ģimenē bija tā māte, man vedināja uz mākslām vairāk tā, un tēvu saka par politiku. Bet, ja saistīties tā burtisku politikā, padomu laikā jau nevarētu nebija tur, kā saka, politikas pēc būtības, tur bija diktatūra. No arī
0: mūsu šodienas redi, un pirmajā daļā jūs esat gājis par tēvu līniju, mēs vairāk esam runājuši par politiskiem notikumiem. Raidīm otro pusi, tad, nu, pa par mākslām, un jo īpaši par kino, ar ko arī ir liela jūsu dzīves daļa saistīta, raidījumā laikmata krustpunktā. Rihards Pīks Laikmata krustpunktā Pīkungs vieno no pirmajām publikācijām, es teiktu, pat pirmā, kur es atrodu jūsu vārdu piemenam, ir Valentīnas Freimanes raksts žurnālā Māksla 1965. gada jūlijas un ir stāsts par festivālu Maskavā, Raksta nosaukums festivāla lielais pārsteigums. Un, un īsi, lai klausītājiem nojaut, par ko ir runa, ir, ir šī publikācija par filmu, kur jūs esat operators kopā ar kolēģi Henriku Pilipsonu. Un liela panākumi filmai divi stās par, par diviem jauniešiem. Īsais stāsts par... Par šo vienu no pirmajiem jūsu lielajiem notikumiem. Es saprotu, tas arī vai nav jūsu
1: kursa darbs? Vai? Es viņu vēlāk kā, jā, kā kursa darbu, jebkāt diplom, tad es pat vairs neatceros. Bet jūs studējat Turku. Maskavā, jā? Ja? Jā, ja studējat Maskavā, es jau nebiju beidz institūti, jo es sākumā iestājos institūtā klātienē, pēc tam pārgāju uz neklātienu. Un arī, nu, 64. gada vasarā sāk filmēt jau 22 gadu vecumā, <laughs> kā saka, sākumā uh, sižets kinožurnāliem, pēc tam ar Varu Krūmiņu filmu Rudens balādā, starpcīt, dabūju gan Baltijas festivālā, dabūju kādas balus un tā. Un tad atbrauc Miša Bogins no Maskavas. Un uzaicināja mani, tas skaitās arī viņa režīs, režīs darbs un Ziemā Rīgas kinostudijā parasti bija nu, brīvus kā saka, Pauliona platības, un arī, kā saka, nodarbinātība, un tāpēc tad pieņēma kaut tāds viesu pieteikums. Nu, un uh, mēs sākam ar uh, Mišu Bogini šo filmēšanu. Nu, tur arī bija daudz tādi interesanti gadījumu, jo, piemēram, tur ir pa kurumēm meiteni. Viņš sākumā bija izdomājis kā konkrēta kurumēm meiteni, un arī no Maskavas mīmikas teātra.
0: Tad tas ir stāsts par jauna mūziķa un kurumēms meitenes mīlestību. Jā, jā,
1: tieši tā, jā. Tieši tā, jā. Un uh, tomēr to nevarēja, jo skaidrs bija, kā to kulmējamo meiteni būs ļoti grūti strādāt, un laiks ir ziemā, un tā tālāk. Un tad tik Vik uh, Viktorija Fjodoro uzaicināta. Uh, un, un, un...
0: Bet, nu, es redzu, tur nav tikai Valentīns Freymans raksts, es jau virkne presas publikāciju ļoti atzinīgi šis darbs
1: ir novērtāts. Jā. Jā, nu, tāpēc, ka tas tāds zināms pārsteigums bija tajā Maskavas festivālā. Un uh, tur, bija, tur bija pat tā, ka nu, pasaules slovenais Michelangelo Antonioni, viņš nebija žūrijā, bet viņš bija tā Maskavas festivāla viesis, Jo turējais tas Maskavas festivāls, no nu, atšķirībā no mūsdienām, viņš bija tāds diezgan progresīvs nosacīt. Nu, diezgan progresīvs. Un es atsos, ka man iepazīstēja Michelangelo Antonioni, viņš uzreiz uzsit man pa plecētas, grazie operātori, grazie operātori, un prasīja uz kādas filmas jūs tā varētu uzfilmēt, ka jūs dobīgā vidē filmēji ir, teiksim, un zemā, tumšā laikā, un tātad, tā, es nezinu tādu padomu filmu. Pirmkārt, man tas pārsteidz, ka režisors, kaut ko saprot no filmas, kas ir filma, nu tas, tehniskais, man tās, uz ko filmi, mūsu režisori lielākoties nezināja, ne tas viņiem interesē tā. Tā ka man tas pārsteidz, tāds. Nu, un, protams, arī Antoni Oļi bija uzrakstījis vēstuli žūrjieni, Vēstuli žūrjai ar atbalšai šajai filmē, ka šai filmē noteikti vajadzētu dot galveno godāli, jo tur maskavieši īstenībā es neizmars, kas bija žūrīs vadītājs toreiz, negribēja dot, bet, nu, tā Antonella vēstuli iespējo, un tur vēl kāda, un tā, nu, tad to zelta medāli iedeva. Jo arī tas teic, nu, ka lielā mērā šīs filmas nopelns ir, kā jūsu uzņemšanas stils ir filmas nopelns. Tā bija.
0: Jūs jau pats pieminējāt vēl vienu savu darbu – Rudens balāde. Tas ir poetisks stāsts par piebalgas skaistumu Rudens darbi Rāžas novākšanu Cēsu rajona. Vecpiebalgas ciema kolhozā Alauks 1964. gads, Rihardam Pīkam divdesmit. 22, 22 gadi, reģisors Varis Krūmiņš, un kino arhīvā es raugos, šis ir pats pirmais darbs, jā, kas ir, kas ir darbs, fiksēts, un arī māzu fragmentu tūlīt noskatīsimies. Te jau titros redzam, jā, Armin Lēņa scenārijas, režisors Varis Krūmiņš, operātors Richard
3: Spīks. Sveicināts alauks, sveicināta pievalgas zeme, esi sveicināts sešdesmit ceturtā gada rudens.
0: Kāds atmiņš šo redzot?
1: <laughs> nu, atmiņš ir labas, jā. Nu, bija interesants laiks, es biju jauns entuziasts, no rītiem, kamēr var es vēl, es <laughs> varbūt gribēju pagulēt mēs gulējām, uz cena ar vis tā grupiņu es ņemu kameru par pleciem staigāju pa piebalķušo laukiem un filmēju.
0: Tētie tad intersanti kadri ir ir zirks ar ar, ar smago mašīnu.
1: Jā, nu tas tāds salīdzinājums, it kā ir šis brīvais eh uh, zirks un nu, tā mašīna, kas sacenšās, lūk, teicsim. Tur Zirdziņi tā brīvi palaist un uzfilmēja. Tas bija tāds jauns skais ērzelīts, ko zaudetehnīģi bija paņēmas. Viņi bija norakstīts cirka zirgs, viņi bija paņēms, bet viņi īsti tā nevarēja pieredāt. Nu, ar viņu jāatvarēja, bet lai varētu uzfilmēt šos kadris, ka viņš tā brīvi skrien pa piebalgas pakalniem, tad vajadzēja otru zirgu ķēvīti, Un mans asistents ar šo tā jāja pa priekšu, un tad šis zirdziņš skrēja aiz muguras līdzi, un tā es varēju uzfilmēt, viņa brīvā skrējien.
0: Nu, lūk, ļoti labi, ka šis darbs ir kīno saglabājies, un Jā. tur nav nekāda tāda padoma ideoloģija, to droši varētu arī, arī, arī šodien rādīt.
1: Jā, nu, tur nekāda ideoloģija netiek uzspēstīta. Zirdziņš gan mēs jājām tieši, ka uh, filmētos paugurs pie Kaudzīša muzeja mēs jājiem, un tas no alaukstu ir labgabāli. Es jāies šo zirdziņu, un mans asistents ar to ķēvīt jājām. Un pēkšņi zirdziņš, viņš baidījās no traktora, un tur lauku malā traktors. Es tā pievokstu ingrāk grožas. Viņš tā drusīgi kāpās, kāpās, un pēkšņi paliecās gaisā, ko es nebija gaitījis, un nometa manu zemē tomēr. Bet kamera ar birokā, vai nebija? Nē, nē kamera nebija. nebija. Kamera ar mašīnīti brauc aiz muguras.
0: Nākamais fragments no kino arhiju, kurus es vēlos piedāvāt klausītājiem, un jums arī atmiņai ir kinožurnāls māksla 1968. gads, Režisors un teksta autors Ances Epners, jūs esat viens no operatoriem jūs jau minējāt 60. gados īpaši, ļoti daudz esat strādājis gan kinožurnālos padomu Latviju, gan arī žurnālā māksla, un, un jūs savām acīm arī redzējāt daudz izcilas cilvēkus. Šajā fragmentā mēs dzirdēsim kā tolaik jaunais dzēnieks Imants Ziedonas lasa audzēju. Masa fragments. 60. 8. gads. Šķiet, ka tieši Dzejas svētkos, atklājas Latvju vārda teicēju un klausītāju vienotības spēks. Ieklausieties, kā uztver Imanta Ziedoņa Dzejoli no krājuma es ieju sevī.
3: Dzejolis, nēsiet tik pārmērīgi lieli. Nēsiet tik pārmērīgi lieli. Ļaujiet vismaz man būt mazam. Ļaujiet man spēlēties ar savu kāju īkšķiem. Redziet, es guļu šūpulī un abām rokām bāžu kāju mutē Atzīstieties, ka jūs jau esat lieli un stīvi un ka jūs vairs to nevarat Tas ir ļoti svarīgi laiku pa laikam, kļūt mazām, lai kļūt liels Ja jūs vairs to nevarat, jūs esat kaut ko pazaudējuši Spirāli, atzimšanu Man liekas, mēs to nesaprotām spirāli Spirāli nav tā gultas, matracija, feder Spirāli iet jums. Sakiet, vai jūs jūtat, kā spirāli iet jums? Vai jūs varat laiku pa laikam atgulties šūpulī, spēlēties ar saviem īkšķiem un bāst kājumutē? Ja jūs to nevarat, tad caur jums iet taisne. Taisne ir stīva. Un tad tas neko nepalīdz, ja jūs gultas, federe, par spirāli. Tāpēc ļaujiet man būt mazām. Es spēlējos ar saviem pirkstiem. Es apgūstu sevi, tam, kas nāks. Privāt dzējā, pantāne, spontāni, fontāni, tas viss man vēl nākotnē. Ļaujiet man spēlēties ar savu kā īkšķiem. Es jums galvoju, ka tas ir sabiedriski ļoti nozīmīgi.
0: Filmējot šos kinožurnālus, mākslas žurnāls ļoti daudz ko savām acīm pieredzēja.
1: Jā, nu, protams, protams, faktiski tā, ka nu, Latvija jau izbraukāt krustu šķērsām ir. Jo pirms tam, kad es vēl biju kinooperātoru asistents, jau, jau tad, un arī vēlāk, kad pats kinooperators, un un Protams, jā, es atceros filmēju par priedēm, un sākam Kalsnavstā institūtā. Pēc tam es, man bija motociklus jau tas bija motocikla laiks. Es ieliku kamēru mugursomā un braukāju viens pats pa Latviju, pa dažādām vietām, kur iefilmētu skaistas priedestām.
0: Vēl viens fragments no 69. gada kinožurnāla tur ir stāsts par to, ka padomi kinematogrāfijai 50 gadu jubilējā. Tas ir laiks, kad to spelfilmas vēla kalpi, stāri stiklā. Arī šeit ir stāsts par Rolanda Kalniņa šonedeļ mūžība aizgājušā dokumentālo filmu. Un, un, un citi, nu lūk, šajā kinožurnālās 69. gadā ir arī uh, fragments no... Filmēšanas laukuma kā pa filma vēla kalpi, un šeit ir interesanti arī tāda vēsturiska detaļa. Šis, es domāju, vienīgais fragments, kur var dzirdēt filmas orģinālo mūziku, jo, jo pirmās dziesmas vai pirmo vai vienīgo bija uzrakstījis Imants Kalniņš. Jā, tā bija, Bet tam jau tikai Raimonds Pauls ar, ar, ar savām leģendārajām vēla kalpu dziesmām, bet... Tad kad filmu filmēja bija Imanta Kalniņa dziesma.
1: Nesvarīgi, nu, ka sākumā bija paredzēts tikai Imants Kalniņš būs, nu, jā, bet un, nu viņam tur šajā... sādējās Ķibele, kas jārākst mūziku un
0: un nā. un šajā kinožurnālā mēs varam dzirdēt, kādi būtu vella kalpi, ja uh, dziesmas būtu un mūzika būtu rakstīts Imants Kalniņš. Paklausīksimes. Dziesmi kadies pīlā tas niedatīvojala
3: atreiz šī filma vēl tikai to režisors Aleksandrs Leimanis sācis darbu par seno Rīgu un vēl kautiem
0: nu protams ir atpazīt Imanta Kalneņa mūzika Bet jā, šeit ir interesanta liecība, jo arī tagad mēs filmā redzam, ka dzied to Paula vēl kalpus, bet aktieriem jau mutes pilnīgi savādā kustās. Viņi ir šo, ko mēs tagad dzirdējam.
1: No tur jau gan tāds koplāna, plāna, tās kustības grūtāk atšķirt, nu, tā ir, jā.
0: Vēl viens no daudzajiem fragmentiem, kur es atlasīju, es gribētu dzirdēt arī jūsu komentāru vai atmiņas, ir saglabājies viens video darbs bez skaņas, tas ir materiāls filmai Katolicismas PSRS, filmas nosaukums arī otrs ir Messa, režisors Herts Franks tika filmēta pēc PSRS ministru padomas Reliģijas lietu komitejas pasūtījumu, un filma netika pabeigta. Tā var redzēt tādas divas epizodes Ziemassvērt, mis Jākab Baznīcā Rīgā, Un arī Biska piesvētīšana Telšos Lietuvā, 67. – 68. gads. Nu, lai jums ir atmeņa restaurētas fonā uzlikšu mazu fragmentu, bet tā kā šeit nav skaņa, tad, tad, tad mēs to klausītājiem arī nevaram parādīt, Bet kas ir šis pastāsts? sāka filmēt, nepabeidza un vēl tāds temats kā, kā ticības Jā, lietas?
1: tas bija... Principā tas bija Vatikāna pasūtījums, bet, nu, protams, tas gāja ar Maskavu. Bet jūs bijāt operators, jā? Ja? Jā, es biju operātors, un tieši tais, tais telšos bija tā bijis kā piesvētīšana, un, un, un tieši tādēļ bija tas pasūtījums Vatikāna, cik es saprotu. Nu, un savukārt, tā reliģijas lieta pārvalda, nodeva tālāk, un tas atnāca pie mums Rīgas kinostudiju, un tad mēs ar Harts Franku, Bet vēl viens, vēl viens operātors bija. Es šobrīd, šobrīd, vai es īstenījātas, man liekas, bija vēl viens. Tieši šo bijis kā taisa telšos.
0: Bet, nu, redziet, arhīvā šis viss ir saglabājies. Jā,
1: tas ir saglabājies arhīvā. Nu, paldies Dievam, jā.
0: Atminučos kadrus, bet te ir jākaba baznīca. Jā. Jā, jā. Pilna, pilna ir ļaudījums starp citu,
1: Jā, jā, nu, drīkst te jau it kā uz baznītes, tas varbūt, ka tur kāds uzņē, nu, iestādes partorks, tur skatīja un pierakstīja, cik tur viņi iestādes cilvēki iet, un tā, nu, es to zinu, ka Ziemassvēkos man mācu strādāt cetur tā miedzins skolā, un kā gājam Ziemassvēkos uz Vercoģētrūdes baznītes, tad tur stūmā viņas tā tika savu skolas partijas sekretāri. Tā vēroju izrādās, kas tur iet.
0: Ne tikai kino žurnāli un kino dokumentēšana, arī jums ir vairākas spēlfilms. Nu, manai paudzēji, protams, pirmā, kas nāk atmeņā, ir ja nebūtu šī skuķa.
1: Jā, nu, tā kā nu, spēlfilms man kā operatoram bija vairākas arī. Bet šī bija kā režisori. Un šī bija kā jā. jā, ja nebūtu Nu, tā bija man pirmā pilmetrāša filma, pirms tam bija sitēns īsmetrāšs, un, un, un tas, ja nebūtu šī skuķa, tā bija filma, jā.
0: Un šo filmu arī šajos laikos rāda, man vienīgi ir, ir žēl, varbūt viņi nav restaurēti vai, vai, vai kā, bet man, man tāds priekšs, ka diezgan sliktā, Ir kvalitātē, viņa ir tā kopija saglabājusies, vai
1: kā? Jā, nu varbūt te viņa nav restaurēta, jo, principā, jau diezgan daudz kopijas restaurēja pēdējā laikā. Jā, viņa ir diezgan bieži rādīta, viņa laika pa laikam rāda, jo tāds bērnu films nav tik daudz, un par cik tā bija, nu, tāda ar zinām, intrigu, notkārt arī tur nebija nekādas ideoloģijas, tad, tad viņu var rādīt arī šodien. Tā ir. Un Tur mēs, jau viss
0: tās, kas, kas tajā laikā tik sākās pa visādiem NLO un, jā, un tā. Jā, līdā.
1: tās lietas kļuvu populārs laikā. Un, un, un es filmēju savā, kā saka, bērnības, bērnības zemē. Tas ir sabilē, jo mans tēvs ir no sabilas, nu, no... Nu, vēlāk tur puzortu kilmeti no Savilas augšā vecā tev mājas ir Matkulis pagastā. Bet es tur visas vasaras bērnībā pavadīju, un tā kā es to vidi, vidi ļoti labi zināju, un tāpēc arī es izvēlējos tur filmēt šo filmu.
0: Un vēl viens darbs, kur, kur es gribu pieminēt jūs, jo viens no operātoriem esat arī šai filmai, kas ir tāda Rīgas kino studijas dokumentālā kino, viens no zelta fonda, Piemēriem, ir 235 miljoni seju. Jā. Vairāk nekā stundu garš darbs, mm. pamatīgs materiāls, Raimont Paulu mūzika filmai īs par šo stāstu.
1: Jā, nu, tas bija tā, es biju tikko atnācis no armijas. Tas bija tātad 6. 6. gadā janvāris. Un man bija div priekšliekuma, par cik tā filma jau bija aizgājas, tā jau bija kļūst slavena, un man tie priekšliekumi jau tad nāca no visām pusēm. Aicināja uz Minsk, aicināja arī uz Maskavu filmēt, un uh, mums mājās Salais Brinčs piedāvāja uh, uh, filmēt kāda lietas un vēršsitas, uh, uh, un Uldis Brauns piedāvāja šo dokumentalu filmu. No nu, es brīdi domāju, brīdi domāju, un es izšķīros tomēr par šo dokumentālu filmu, jo es atsos toreizēju, ja filmas direktors Viktors Riepšteicu paklausies tev jaunam puikam, atsagot piedaubā šitādā liela mākslasfilma šefoperatora, un tu atsakies, <laughs> un es teicu, uh, es domāju, ka es mākslasfilms nevienu vienu vēl uzfilmēšu, bet vai man būs iespēja vēl, izbraukāt par padomu savienību pie dažādām tautībām un uh, uzfilmēt, redzēt to visu un uzfilmēt šaubos vai tādu otru iespējām. Man un domāt. mēs
0: dzirdām fonā arī Raimontu Paula mūzika Viņam tas ir tāds viens no lielajiem pirmajiem, pirmajiem darbiem. Šī, šī mūzika skana ar vienu vēl bieži. Jā, koncertos. starp citu,
1: jā, tā skana. Un starp citu Raimonts uzrakstīju šo lejtu motīvu, noskatoties vienu manu kadru, hmm. kur es uzfilmēju ar diezgan unikālā veidā. Ošfilme, eh uh, virs mākoņiem, redzam zem apakšās, zem mākoņiem. Un, un man papakšu, pa izlido pēkšņi caur, uh, izlido lidmašīna, il divu tvarēs progresīvākā lidmašīna, vēl bez izmēģinājām lidots, tā. Un visi brīnās, kā var tā usmēt? Uh, viens pat Maskavātēs, nu, eta točka Boga, tas jau <laughs> No Dievu kunga skatu punkti ir, kad no augsts redzam zemi, mākoņu un vēl lidmašīna izlido um, pāri. Uh, un uh, no to tas maksāja man un filmas administrātorām vienu vakaru Maskavas restorānā mm. ar Agvi divām lidmašīnas apkalpēm, to ilsejuši un 244 kas pēc remonta iziešo saskaņoja saskaņo savus izmēģinājumu lidojumus. Un tad mēs pacēlām gaisā un es no tā 244 stūrmeņu lodziņ filmā lūkšo Ilisēšam 22. Un man pēc tam daudz prasī parodējas, kā tu to varu uzņemt, jo ikkads dozla pom
0: Paldies arī par par šo atmeņu epizodu, Ja un
1: Dramos tad citu uh, Uldis Browns bija režisors tajā dokumentālā filmā, un viņš pats kāreizais muzikants bija jaunībāi Un Raimonds, nu, vienmēr kompanijas atnes piedāvā leidmotīvu tā. Uldim tur tas nepatīk, tas nepatīk. Un tad mēs skatījāmies materiāli, un Raimonds noskājās tieši šo materiālu. Un pēc tam uzrakstīju šo motīvu, šo leidmotīvu. Kur mēs tagad fonā arī klausījāmies. Tā.
0: Paldies par par šo epizodu, un atmiņām jūs ievadā pīkungs minējāt, ka jūs šobrīd... Vismās priekš bērniem, bet noteikti arī priekš plašāks publikas strādājot pie savu arhīvu, atmeņu, sakārtošanas no tiem fragmentiem, kurus mēs dzirdējām šodien, no dažādiem laikiem, gadiem, no politikas, no kino, kas jums pašam likās tāds, kas, kas jums uzņundīja kādas atmeņas?
1: Nu jāsaka, šī pat melodija ja no filmas 235 miljonu. Jo tur jau bija, es, nu, es filmēju no paša sākuma, jā, tur vēlāk, tur bija klāt arī vēl kinooperatora vairāk tā, bet, nu, es biju no paša sākuma līdz pašam beigām, taisim. un tur jau bija daudz interesants epizodes. Kaut kā piemēram, tā filmēja armijas mani uz Baltkrievijā, un uh, uh, tur bija Ulis Brauns pats atbrauc filmēt, un tur bija paredzēts, ka nāk tur uzbrukumā kaut kāds, nu, Nu, pulks, un tur uz tāds augstienies aizsargājās. Nu, sarunājam, kā Uldis Brauns filmēs no zemes, un es palūdzu. Palūdz helikoptēri, jo tur bija pie arī gaisa armija. Palūdz helikoptēri. <laughs> un tagad arī tur armijā, viens filmētājs ir arī tā armijā, kas filmēja priekšējās armijas vajadzībā tas tās manevrs. Tas arī palūdz. Ja es esmu palūdzis, teiksim, helikoptēri, mēs bijam no Latvijas, bet ar Maskavas papīriem, teiksim, jo tā bija visvienības pasūtījums tā filmu. Tas arī palūdzis helikoptēri. Un tagad mēs kā ceļamies augšā uzreiz pār galvām mūsu pārtriecās iznīcinātāji. Un tas helikopteris nolīgojās, pat austiņās atskat, mm -hmm. nu, kā ir jau tristāvīgi. kas jūs, idioti tāda un tā tālāk, tā izrādās, kas teiksim. Nu, tiem helikopterim atļauj pacelties, bija dotā, bet gaisa armijas, kas no kaut kurienas lidoja, tie iznīcinātāji, ja bija triecin līdmašīnas, Tiem nebija pateicis, ka viņiem jāpaceļās ir pa 50 metri augstāk jāpaceļās, un tāpēc tikai nu, dažs sekundes tur šķīr, lai tur nebūtu tāda liela katastrofa. Nu, tas tā, kā saka, dieviņš, dieviņš mums stāvē plakstorējas, un beidzās tas ar tas to nākošā dienā mēs filmējam, un uh, divas dienas, bet jau man jau pacēlamies laicīgi gaisā. Un līdienāmies, gaidāmies, ka, gaidām, ka tur no meža nāks ārā te kas ir tā klusums, nekas nenotiek. Līdienāmies tas ordas armijas kinooperāti ar helikopters arī. Līdienāmies, līdienāmies, Pēkšņi man pilots, tas, kas helikopteri pilots saka, paklau, atbrauc mans armijas komanderis, gaisa armijas komanderis un pavēlē nosaisties. Nu, uzreiz sēžās lejā pļaviņā tur, un tā tas rociņu pielicis krien pāri, pļauja pie savu komandieri, un tur kaut ko ziņo, es tā mierīgi arī aizēju, iepazīstamies, un tā. Nu, kaut koš tur parunāts. Saka, nu, kāpēc jūs nefilmējat? Kā, nu, jūs taču pavēlējat nosēsties? Tas pagriežās pret savu adjutantu un pras nu, krievis tā, kā mūjā prikazāli? Nu, viņš prikā zaļ. Nu, tur viens vārds jāsaka. Es pajautāju, kāda vēl ne pēc viņa lido, bet nu, tur tiek lietots tāds mm -hmm. Krieva vīsais vārds no triem burtiem. Tā, nu, piemēram, tāda kuriozi uh, arī atgadās, kā, tur, teiksim, armijas dženerālas pēkšņi pasiek savu matītādu. Nē, es vienkārši pajautāju, kāpēc viņa tur lidinās bet nu, ar tādu ritīdi izteiksmīgu vārdu. Nu, un, pēc tam, protams, mēs... Celamies augšā lidojuma atkal, un tā tālāk tā. Nu, tād, tād gadījum jau tur viens otrs bija. Kas vēl no
0: šodien redzētā vai dzirdētā jums atmiņas uzjundīja?
1: Nu, jā, protams, arī šas, ja nebūtu šī skuķa, tur bija kurios, tur gos gozs vajadzīgi tam. Galvenais varonis tur, teiksim, nu, tā iedomājās, ka tur šķīvīs nosēdēs, tur te draugi, viņi izjūko, izjūko uzzīmē tādu appali un tā tālāk. Un tam tur pāriet Gosniņi iet pār. Un, nu, to Gosniņi tur sarinājumu no vienas saimnietas, tur pats sabilē, kur to Gosniņi. Nu, un pēc tam, kā mēs vedām filmu parādīt, nu, pieņemts bija tā tradīcija, ka vienmēr aizved filmu parādīt tajās vietās, kur filmēts ir. Aizvedām uz Sabila, un. Atbraucam apakaļ. nu tur kā pēc brīža kaut ko sakala, tur jārāda ir kino kāds kāda skata, un pēkšņi kino mehānijas bļau, paklausies te, sagriezs viens rullis, tur izgriezt kadrā rā, tā. <laughs> izrādās tas gotiņš īpašinēts, kas mums bija filmēšanā savu gotiņu tur iedevs. Viņš ir kinomehaniķis sabile kultūras namā. Kon mm. tad, kad mēs aizdām filmu rādīt, viņš ir paņēms un iesgrezis gabaliņ ārā, tur kur viņš gotiņu redzām viņā.
0: Kāpēc tā, ka tas ska viņai nepatīk? Nē,
1: nu lai pa piemiņu pat
0: varētu. <laughs> <laughs> es nu labi, ka vēl bija kopēji
1: filmu. Nu, bija kopēji, bet tā būs saucama kinostudijas kopija un es mm. dabūšu <laughs> vēl par to un tā, kā tur būs Nu, jauna jaun kopija, tas rūlus viens, jā, vismaz jā. Lūk arī. Tāda, tā, kur jūs jau šatratgadījās. Arī
0: tādi piedzīvojumi pīkungs liels paldies jums par šodienas sarunu, par jūsu atmiņām un arī par jūsu skatu un vērtējumu uz tiem trauksmēnajiem notikumiem, kas, kas šodien notiek Latvijām pasaulēm.
1: Ja paldies jums, paldies jums.
0: Paldies par sarunu bijušais ārlietu ministrs Rihards Pīks šodien redījumā laikmeta kruspunktā. Redījumā autora Arnis Krauz un Ilza Aginta par skaņrūpējās Guntars Plūcis un reinis Budze pateicamies par atbalstri Latvijas nacionālajam arhīvam. Lai jau plādējiet jauno Latvijas radio lietot un klausieties mūs arī savā vietārunī jebkurā laikā un vietā. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Like me